0: En el cine no se habla, pero en este podcast sí. Bienvenidos a un nuevo episodio en el que un escritor, mi compañero Carlos Silva Benítez, un movie geek, mi queridísimo Oz Ramírez, y un director, mi persona, Luis Lorenzo Trujillo, hablamos de nuestras experiencias en el cine. ¿Cómo están, chicos? Todo bien. Todo bien por aquí, emocionado de volver a estar aquí.
1: Y nada, este es un episodio bastante peculiar. Carlos.
2: Sí, estaba poniendo mi teléfono en modo avión, espero que ustedes también, para que podamos <ríe> conversar de este tema sin tracciones.
0: El modo avión que no pone la gente cuando entra en la sala del cine, pero eso es justamente lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Sí,
2: es exactamente,
0: por eso lo mencioné. Ajá. Bueno, dejé
2: a Oscar saludar a primero. Porque creo que, a pesar de que Luis lo mencionó en el episodio anterior, de que tenemos aquí un refuerzo de lujo en los episodios con os que se nos incorpora como tercera voz en el, en el podcast, creo que también hace falta, como todo nuevo, siempre echarle aquí a poquito, ¿no? <ríe> Oz es como, como esos personajes cuando las series tienen varias temporadas y meten así de refuerzo para pa que los guionistas tengan nuevas ideas para, para desarrollar historias. al
1: tío borracho.
2: El tío borracho, sí. yo estaba pensando más en algo así como el gazú de los picapiedres pero <risa> <risa> pero sí, el, el tío borracho suena, suena cachi. Uh -huh. Sí, sí, lo más fuerte es que el único que toma cerveza grabando el podcast soy yo.
0: Creo que tú eres el tío borracho en todo caso, el tío borracho y de los chistes negros. Bueno, sí, vale. Ajá, ¿y tú ¿Y tú con qué te quedas? Eh, no con sé. toda la parte sexual se queda Luis yo soy el adolescente pajizo del podcast <risa> Wow. <risa> okay. ya, ya okay. todo está establecido yo bebo cuando grabo
1: los podcasts, pero coño, hoy no porque son las 12 del mediodía okay. sí, pero usualmente sí me tomo una cerveza contigo mientras grabo sí. Sí, pero son las 12
2: del mediodía donde tú estás, aquí, aquí son las 6 de la tarde muy bien,
0: Ajá. me parece muy bien
2: bueno estas son las típicas habladeras de paja que está muy bien hablar en el lobby de un cine pero no es la sala de un cine, ¿por qué no nos metemos en el tema de hoy?
0: Para los que nos han escuchado en, en estos tres años saben que nosotros profesamos esta filosofía de que en el cine no se habla hasta tal punto de que así se llama el podcast, ¿no? Y, y hemos contado varias anécdotas de gente que nos ha sacado la piedra cuando se ponen a hablar en el cine. Creo que una bastante recurrente es cuando Carlos y yo fuimos a ver esta película de Guillermo del Toro.
2: Crimson Peak
0: en el que a un padre se le ocurrió la genial idea de llevar su niña de cuatro años y, y cuando el personaje de Jessica Chastin le rompe la cabeza a un viejo en un lavamanos y auguró las pesadillas que iba a tener su criado esa noche, eh, Carlos y yo pensamos de que el karma instantáneo realmente existe y, y, y nos vimos beneficiados de eso. Pero hay momentos en donde, bueno... Nosotros también pecamos, este, nosotros vamos en contra de, de la filosofía que profesamos y, y, y hablamos en el cine, ¿no?
2: No siempre, no siempre, pero hay momentos donde pareciera que está permitido o socialmente más aceptado que otro. O sea, que lo de no hablar en el cine siempre no es tan en blanco y negro. Oz, por ejemplo, decía hace un rato antes de empezar a grabar que hay funciones o películas que están diseñadas expresamente para que la gente interactúe con la pantalla.
1: Sí, porque... Coño, yo creo que tú, no, es que no sé, porque yo lo digo como a nivel general, pero después siento que no es así, porque obviamente ocurren las, las cosas que, las que nos quejamos, pero, o sea, por ejemplo, si tú vas a ver, es lo que en algún momento hablamos, Luis, si tú vas a ver cosas como una película, sobre todo películas viejas, vamos a hablar de esto, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos aquí hay muchos cines donde pasan cosas retro, lo que sea, pasan películas muy graciosas de los 80 qué sé yo, que si, sí, laberinto de, de con David Bowie y Jennifer Connelly o pasan X, son funciones como de medianoche y hay como un ambiente así de amistad, como que obviamente todos los que hemos estado aquí hemos visto la película. Obviamente hay cosas que pasan graciosas y la gente comenta y, eso, y es como otro, otro ambiente, digamos, pero...
2: Es más como si, como si fuese un grupo de extraños a la, a, a la sala de la casa de alguien, solo que esa sala es el cine.
1: Exacto. Como es que cuando
2: nosotros nos reunimos a ver películas, obviamente uno las comenta pues, en la casa.
1: Exacto. Y no te esa, y... en, en
2: el cine hay como una solemnidad o, o un respeto con pues, la gente que está en la sala común, ¿no?
1: Exacto, pero coño hay veces que no, o sea es como que tienes que saber exactamente lo que estás viendo. Si es una película nueva.
2: Pues yo me acuerdo, por ejemplo, película... cuando 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 vivía en Panamá que le puse las películas de San Pekín para Luis y la escena de la de Bring Me the Head of Alfredo García que coño el, le mete ese ese codazo en la cara a la mujer tan inapropiado. Luis no podía o sea él, se reía y estaba como en shock a la vez como ¿cómo pueden haber filmado esta barbaridad? era como una especie de risa mezclada con humor negro y, y era así, bueno, está bien, te la pauso te la retrocedo, vamos a comentarla eh, ¿sabes? desahógate la vamos a seguir la película del sí. serio,
0: ¿no? Yo, yo, yo tengo que decir que yo cuando vi esa escena fue, me reí porque es que es inevitable reírse pero, pero era una risa... Me culo de risa Era como una risa nerviosa y que bueno Cómoda, risa incómoda así como sí, que sí, 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 sí El
2: género en frente
0: así Sí, <risa> pero lo más lo más <risa> perturbante <pintura, risa> era Carlos y que primero y que viendo y que te vas a reír, ¿verdad? coño, tú más <ríe> o sea, como que había una presión extra por esa risa incómoda, pero también él disfrutando ese momento y que... <ríe> y yo creo que sí pasa eso, ¿no? Cuando, creo que cuando las películas ya están vistas, uno como que las quiere compartir con otras personas y, y esperar ese momento preciso que tú sabes que, que va a desarmar al, a, a, a tu compañero, compañera, qué sé yo, y, y para, para hacerlo como una experiencia compartida, ¿no?
2: Sí, yo por ejemplo estoy, o sea, así casi que uno de mis sueños es poder ver de Big Lebowski en el cine otra vez y no haber forma humana de no repetir las frases esas a medida que van sucediendo. Pero te iba a preguntaros, tú ahora que comentas que esto funciona de medianoche y pelis de culto, pelis antiguas, tienes que haber ido unas cuantas seguramente.
1: Uf, sí, sabes y, y hay, hay algunas que son hasta populares por eso, porque la gente hasta va a disfrazar y actúa, o sea Rocky Horror Picture Show ah, esa es en Halloween, o sea es más, los carajos al principio te preguntan tú eres un virgen, así mismo ¿qué significa que tú eres un virgen? que si esta es la primera vez que te estás yendo un show de Rocky Horror en el cine si levantas que sí, te dan un globo y te explotan el cherry y X, o sea hay <risa> todo hay todo sí 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 hay toda una procesión es un pedo, o sea de la gente y ahí y, y, y esa película tiene todo otro guión Sí, acción, es, lo que te iba a decir. es como que la gente
2: interactúa cosas que no necesariamente son iguales que en la película, no, sino que son no. como, como cosas que se han ido sumando a lo largo de los años, ¿no?
1: Sí, y la gente se lo sabe de memoria, que es lo más arrecho. Y mientras cantan los números musicales, hay un carajo que, que está vestido como Tim Curry, uh, que bueno, ahorita debe estar prohibido en Tennessee, porque obviamente <risa> es drag, y Tennessee apesta, pero nada, este... Sí, o sea, hay todo todo un peo, la gente repite cosas de la película, la gente le responde a, C a Susan Sarandon o le responde a Tim Curry, ¿sabes? Y, y es en grupo. Ver Rocky Horror en, esa, en esas circunstancias no es ver Rocky Horror, eso es ver otra, otra cosa. Lo ¿Sí? mismo pasa con The Room, que es como que la película de culto más famosa ahorita en los últimos tiempos. The Room tiene un poco de vainas que no tienen sentido y la gente las complementa con chistes o vainas, por ejemplo... The Room tiene una cosa muy graciosa, que es que cada vez que él, que él te va a introducir una escena o te va a introducir a un sitio físico, los planos son y que él paseando por la ciudad de, no me acuerdo dónde la grabó, creo que fue Chicago, lo que sea, por 10 por minutos, ¿sabes? Entonces lo que sale es agua, 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 y la gente lo empieza a gritar en el cine, o él hace transiciones donde hay fotos y hay fotos que se nota que son retratos que compró no sé en Walmart y le dejó la foto, la foto que, de que viene y son fotos y que de cucharas <risas> o de tenedores entonces hay en serio hay muchísimos planos donde salen vainas de cucharas y la gente lleva cajas ah. de cucharas de plástico y se las tira a la pantalla Coño. Cada vez que salen spoons, ¿no? Spoons, y te cagas de la risa, y también hay otras interacciones de que, porque claro, él, él no ve bien, las, 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 los, digamos que las, las, los puntos de vista de los personajes ven hacia abajo, entonces es como si estuvieran hablándole a alguien en el cine. Es súper gracioso, pero, pero es porque está demasiado mal hecha la peli también. Pero, pero obviamente tú
2: sabes para eso. Espero, espero que por lo menos la gente recoja las cucharas de plástico al final. De la... Sí,
1: sí, sí. Sí, no, obviamente, ¿no? Este, obviamente, pero, y obviamente los cines saben en qué, están, en qué se están metiendo y eso, pero, pero nada, eso. Y, y obviamente también he tenido experiencias, una de las mejores experiencias que he tenido con este tipo de cosas es en algún momento, en Tennessee otra vez, es alguien en un cine muy lejos, o sea, era un cine como que nos quedaba como media hora, habían promocionado que iban a pasar Martes 13 o Friday the 13 parte 3, 3D. Esa película originalmente se llama Friday the 13 part 3D, 3D porque mm -hmm. era 3D y supuestamente iban a pasar el celuloide con, el, con en 3D que esa vaina nunca se había visto y aparentemente esos prints casi que ni existen, pero estos panas habían conseguido el print y lo iban a pasar y además que era el, el típico lente de 3D que te da Su más dolor de cabeza porque es el azul y el rojo uh -huh. y y nada, cuando llegamos al cine, sale un carajo y dice que miren, disculpe el print que nos llegó no es 3D y todo el mundo, mm. pero todo el mundo había viajado y, y la sala está relativamente llena. Y cuando entramos, no sé, era porque habíamos bebido mucho, es porque es una película muy mala y no tiene sentido. Pero todos empezamos a actuar como si la película fuera 3D, ¿sabes? Y la, la, todo el mundo en el cine se empezó a unir al chiste de nosotros, de cada vez que sale que si un palo de escoba y lo meten en wow, nosotros. Y que tío. ¡wow! Y la gente cagaba de la risa y se volvió como... Se volvió como un Mystery Science Theater de Friday the 13th. Y de verdad... Los chistes se volvieron súper, no sé, fue como que súper contagioso porque, bueno, ya todo el mundo había viajado media hora, ya habíamos pagado, ya la vaina no se dio, que cagada, porque la nota era los 3D y cagarnos en la risa todos, pero como que todo el mundo participó y chamo, el cine estaba a punto de explotar y era cagándonos de la risa de la película. De fino, y bueno, de de
2: Aquí hay, hay un par de cosas como para puntualizar, que fíjate que usaste los dos primeros ejemplos de una película que es genial y otra que es horrible, pero las dos son de culto. <coughs> Y, y estás hablando también de cine de género, o sea que hay como ciertos perfiles de películas que se prestan más que otros.
1: Exacto, y que tú lo deberías de saber, y esa es la parte que yo digo, no, no sé, no creo que todo el mundo lo sepa, porque obviamente eh, todos aquí hemos tenido experiencias donde no es así, ¿sabes? Hay gente que quiere chachistes chistes en, en, no sé... Sí, en, en la lista en, de
2: Schindler, por ejemplo. Exacto, y
1: no I don't know. O sea, <risa> <risa> no creo que esto funcione muy bien aquí, pero seguro. <risa> sí. Ay, este, y realmente lo que hacen es como molestar a, a la audiencia como tal, además que eso requiere como que un talento muy especial, de verdad, burlarse de una película así, on the fly, ¿sabes? O lo que sea, o decir un comentario que de verdad haga reír a la gente. Eh, usualmente son súper incómodos y so interrumpen demasiado el, el proceso.
2: Sí, porque, por ejemplo, si uno está viendo una película cómica, el, el, la gracia más bien es que pagar la entrada de ir a verla en el cine para, para que se te contagie la risa de otros, pues, ¿no? Es muy incómodo ver una película cómica que, que no funciona los chistes y está todo el mundo callado cuando, cuando la película obviamente está tratando de hacer todo lo posible para que la gente se ría, ¿no? Pero funciona muy bien cuando, cuando está la sala partida en dos de la risa. Y eso 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 amplifica mucho la experiencia. Y, ¿Y la
1: recuerdas. La re, eso es lo otro que hace que es diferente. Después cuando vuelves a ver la película te das cuenta de que capaz te reías más porque la gente alrededor tuyo se estaba riendo más, porque disfrutaron más el chiste o no. O
2: pues porque eso tenía alguien importante. que se reía cómico al lado tuyo, pues también. Exacto. Ajá. vos, por ejemplo. <ríe> Sí. no en las partes que no toca
0: y yo tengo la teoría de que la, la risa de Oz tiene que ser la más contagiosa en una sala de cine, puede que bueno, me equivoque porque es, nunca he compartido sala con él pero no lo dudo tampoco
2: o sea, es la más contagiosa y, y se escucha cl claramente por encima de todo el dolby <risa> de la sala
0: o sea.
1: <risa> y no lo hago a propósito, de verdad, trato de no reírme tan duro, pero es que en el caso de Carlos, fue una película que se prestaba perfectamente para eso, a pesar de que la gente que el público se marchó, no sabía. Sí, el
2: público y qué no bola,
1: porque bueno, Freddy versus Jason, ¿sabes? Sí. ¿Quién coño va a ver esa película en serio? ¿Quién? Nadie. <risa> bueno, nadie debió haber ido a sí. hacer esa película en serio. Yo soy fan de esa vaina 100%. La adoro. La he visto como mil veces. Pero ¿quién coño va a ver esa película en serio? ¿Sabes? Y nada, y la película, por Dios, la película es un chaborreo desde que empieza hasta que termina. Y nada, lo que yo hago es cagarme de la risa de lo absurdo que es todo y, ya, y de lo mal actuado que es, porque también era en ese momento era como que un poco de, de, de actores de Dawson's Creek que no hicieron nada. <risa> no estamos hablando sí. de Michelle Williams y, y hicieron esa tragedia de película con la caraja de Destiny Child. O sea, ¿quién coño se Ay, puede tomar rata. esa película en serio? Mira, no lo rata, sé, rata. pero.
2: Que ahora que estamos en lo de las películas cómicas, a mí me pasó una, algo que yo lo voy a subir a la categoría de traumático aquí en España. <risa> Porque un poquito de contexto. Ahora cada vez más. O sea, ya hoy 2023 hay muchos cines que tienen versión original subtitulada. Pero hace casi 20 años cuando vinimos, había en Madrid y que dos salas de cine, tres que, que daban películas subtituladas, todos los más te hablaban. ¿Qué pasaba? Que la gente que solía ir a esa sala era una mezcla de público expatriado, de gente de otros países que hablaba inglés o otros idiomas no español de, como lengua materna. O gente muy mojoneada, gente muy creída que... Pensaba, se, se sentía superior por el hecho de, de estar viendo una película que, había, que leía. Total que estaba, estábamos viendo Borat y por supuesto <risa> nos estábamos riendo pero demasiado al primer minuto. Estábamos yo, yo con una prima y los que estaban delante de nosotros, que era una gente que nos sacaba como 20, 30 años, se voltearon y nos mandaron a callar. Y obviamente fue tan incómodo como que ¿por qué me estás mandando a callar una película cómica? Que los increpamos como que coño, ¿qué les pasa? Y los tipos pensaban que era un documental de verdad.
1: Oh my God. Mierda, <risa> o
2: sea, que, si tú dices que la gente estaba desubicada en Freddy vs Jason, te imaginas de quién. Coño, ve, eh, Borat. Y cree que es una película en serie.
1: Eh, Ves, por eso te digo que es que no se, no se puede, no, es que no se puede asumir que la gente sabe en qué pedo se está metiendo, sabes. Era, es difícil, es difícil a veces que la gente. A mí me ha pasado, eso sí me ha pasado y creo que también eso causa el preo de si hablan o no hablan, pero. ¿Cómo me ha pasado a mí eso? Y en Venezuela era súper confuso, porque yo creo que la gente iba al centro comercial en Venezuela y decía, ¿sabes qué? Porque no nos metemos a ver una peliculita? Y terminaban viendo Irreversible. Así que, coño, no sé <risa> si eso, yo no sé si eso sea algo que, sí, pero es que no, y eso eso es verídico. Eso me pasó. un bueno,
2: ajá.
1: Pero a mí esa vaina me pasó en el Marqués, ¿sabes? Mi papá, yo le, mi papá, que siempre me acompañaba al cine, o yo lo acompañaba a él, yo le dije, chamo, viene esta película irreversible, y él me dijo, sí, que la película es burda, traumática, y, y mi papá, yo voy pendiente, y que tú vas pendiente, y que bueno, que esa vaina es fuerte, y más para un boomer como tú, te va a pegar, y bueno, no, sigue, sí, que chévere, vamos, <risa> y la vaina en el cine, en el centro, en el Marqués, que es un centro comercial X en Caracas, donde va gente normal, pues, o sea, ahí no hay nada. Ni, ni, ni Luis Butón, no. o sea, gente normal y corriente. Y por alguna razón, la sala estaba relativamente llena, relativamente llena. Y que esta gente no tiene ni idea de qué pedo se están metiendo. Y efectivamente, o sea, la experiencia fue bizarra, fue incómoda, la, la, había un poco de jeva de, de carajas en Venezuela que... Dios mío, que estamos bien y yo dije, marido, o sea, no te bolas, es que, ¿y quién se le ocurre? O sea, y eso era entra y sale, entra y sale no sé si salían, no sé si era a, a gritar, y se devolvían porque el novio se quedó, no sé pero esa vaina fue, fue súper bizarra, súper incómoda y, y mi papá, y que yo, no te, yo nunca había visto una película, y mi papá es un carajo que ha visto todo en el cine, y nunca había visto una reacción tan, tan bizarra y, y yo dije, sí es un pedo de desinformación, definitivamente. Por eso es que la gente tiene que informarse más cuando va a ver cosas en el cine. Y no hay que, ay, mira, fuimos a McDonald's y bueno, compramos tres cajitas felices y vamos a los chicos a ver, este,
0: ¿sabes? Old Boy. Que... <risa> <risa> Coño, me, me pasó una tucha. me pasó Ajá. una similar se, esta semana, inclusive. Eh, ahorita pa, eliminamos la, la suscripción a Netflix y pagamos la de la de movie porque... O sea, siento ahorita no hay nada interesante en Netflix salvo la nueva temporada de Love is Blind, qué sé yo. Y muy estrenó hace poco una película que se llama Holy Spider y yo le estaba contando a mi novia de que yo realmente como que escucho un poco de la peli pero ya leo muy poco la sinopsis y ya casi no estoy leyendo el reseña previo a ver las películas y simplemente como que ya es una cuestión instintiva quiero ver esta peli. Y yo pongo la vaina y yo no me doy cuenta de que Gloria quería ver algo como más tranquilo y, 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 y qué sé yo, no, no estaba para, para experiencias fuertes. Y de repente la película empieza con el asesinato de una prostituta en Irán y la escena en la que ahorcan a la prostituta es muy realista. Y <ríe> recuerdo que Gloria agarra y se para y que wow, Luis, este, yo tenía ganas de otras cosas, pero definitivamente ya se me, cerra, ya se me quitaron todas Te imagino. <ríe> y, y es eso, como que lo importante de es estar informado en una película, si tienes algún si eres impresionable, pues yo creo que aquí los tres somos unos veteranos de mil batallas en cuanto a cine y, y es muy difícil que nos agarren fuera de base cualquier premisa pero, pero al espectador promedio sí es como, es importante mantenerse informado
2: te lo compro en parte, un poquito snob eso que dijiste, <ríe> de, voy a estar de acuerdo contigo y con Oz, aunque suene un poquito snob, que esa mezcla de, de películas, coño, art house, o con como, como un propósito menos comercial, más artístico, o con otras búsquedas, en un centro comercial... Coño, no es una buena comida. O sea, como que est estas películas funcionan mejor cuando son cines de una sola sala o, o cines que son famosos por... Exacto. Pero cuando, a cuando vas a un comerciales, comercial es como dice o sea es alguien que está pasando la tarde y tiene dos horas, ahora hora tres, para, para perder y se mete a cualquier <risa> vaina. Y entonces te pasa que, que de pronto te ves rodeado de una sala de un poco de gente que, coño, su madre se hubiesen quedado en casa mejor, ¿no? O se hubiesen quedado en McDonald's, como eh, pasa mucho también en, en países latinos, y eso lo digo por experiencia eh, más que vivida en carne propia. Pero no hay nada tan patético, por ejemplo, como, como haber visto Brokeback Mountain en, en Venezuela.
1: Chamo, yo sí maltripié eso. Yo sí, a mí sí me dio una rechera. Y, esto, pero bueno. y es como
2: que, coño, ahora que estamos hablando del tema y de no hablar en el cine y tal, yo casi que prefiero a alguien que esté explicándole la trama a otro o recordándole lo que dijo porque se distrajo que estos comentarios que, si quieres host, tómame la palabra, porque sé que vas a decir lo mismo que yo.
1: Creo que mi frustración con Broadback Mountain es que, bueno, primero, para mí es una de las mejores películas de Andy. Quiero decir esa vaina que quede claro, ¿ok? No importa. Independientemente de que a la gente le guste o no, estoy hablando de... Por encima de, de Ice Storm. Cerca. Cerca de Ice okay. Storm. Pero para sí. mí es una de las mejores películas de Andy. Y lo que me daba más frustración, no es un pedo de intolerancia y bla, 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 no. No es ese pedo. Es el pedo de... La película era famosa por la película, de, o sea, en Venezuela esa película nunca se llamó El secreto de la montaña que era el título que le pusieron, y esa película se llamó La película de los vaqueros gay <risa> y así y así, con toda la información, con todos los malos chistes, con todo el pedo que tenía todo el mundo, igualito la gente se metía al cine y todavía la gente se ofendía y todavía todo el mundo era, ay, este carajo, Mariko, Mariko viniste a ver una película gay. O sea, mm -hmm. es como que, no, o sea, mi cabeza no procesaba la vaina, era como que es que ni siquiera da risa el chiste, porque no, no, es, que, no, es, no es irónico, no tiene nada. Es que no, tú te metiste sí. aquí a hacerlo, a hacerlo incómodo para los demás. No sé cómo explicarlo, pero era una vaina. Sí. No, sabes,
2: es, que, es que eso es una de las razones que yo considero que es por la que la gente más habla en el cine es cuando la gente está incómoda pasa mucho por ejemplo en películas de terror que mucha gente reacciona como un mecanismo de defensa, como una risa tonta que tú te das cuenta que la gente está cagadísima del miedo y se ríe como un mecanismo de defensa, pero antes de meternos en ese tema yo creo que lo que pasa en Brokeback Mountain es que tenemos esa, esas masculinidades eh, frágiles y entonces tenés que hacer un comentario así como para deflecte las mariqueras, ¿sabes? como... Uh.
0: Sí, sí, sí. Me encanta que en este 2023 ya yo abandoné el, el tema de la masculinidad frágil, pero cada episodio que el, que el Inception y lo, funcionó
2: perfecto y lo está
0: viendo con fuerza este año. O sea, es, es increíble. Es
2: que, yo, es que yo dudaba, yo dudaba, pero tú me convenciste que no tengo por qué dudar de dónde estoy parado en el mundo. No,
1: eso de verdad era una vaina que yo y que chamo, que heladilla. Y hasta y lo peor en el caso también de Latinoamérica es que no eran nada más los hombres tratando de hacer deflection ahí, porque hay ah, otro pipí, me asusta. No, era el pedo, las evas también, las mujeres también. Las sí. mujeres, yo me acuerdo que cuando yo fui había una caraja joven que decía, Dios mío, qué asco. Y, y que, Marica, tú no tienes amigos. Tú no, tú no, entonces nada. O sea, todo. Y bueno, sí, obviamente que no, obviamente que, pero eso, o sea, eh, era una vaina. Era súper bizarro. Eso fue una de las peores experiencias que yo tuve en el cine. En sí. y todo el mundo hablaba y todo el mundo gritaba estupideces. Y la vaina, y chamo, la película era como que súper profunda en mucho. esa vaina. Sí. Y era súper coño madre y. Y,
2: y súper pues, y... trágica, ¿sabes? Además, sí, porque, sí, exacto. Porque todavía si fuera una película bien. cómica de gays, tú dices, bueno, están haciendo comentarios, la gente está haciendo ruido y tal, pero cuando, al ser una película de drama, y esto es otro punto que estaremos conversando uh -huh. a lo largo de este rato hoy coño, no hay respeto por la otra gente que sí está metida en la historia, que sí está involucrada con lo que le está pasando a los personajes. Es como, coño, ¿sabes? piensas lo que te dé la gana, pero no lo, no lo ¿sabes? Díselo en, en secreto que tenías al lado, si, si tanto necesitas desahogar. Pero no hagas la vaina para toda la sala porque es como que, coño, o es sea, una falta de respeto absoluto, una Total. falta de empatía con la, con la gente.
0: Yo siento que no hay una cosa que haga hablar más a una persona en el cine que enseñar un pene, porque es que Siento que recurrentemente, ahorita escuchándolos hablar, me pongo a pensar y cuándo ha sido las veces que eh, la reacción del público es así y justamente son eh, escenas que involucran más que todo desnudos masculinos. O sea, me pongo a pensar, por ejemplo, en la escena de de Midsommar eh, de, como de la catarsis entre las mujeres mientras el novio de Florence Pugh está teniendo relaciones con una de, la, de las chicas de la villa de, el frontal de Michael Fassbender en Chain que Carlos detesta esa película y, y es curioso porque no hay nada más orgánico que el cuerpo masculino y femenino pero como se muestra menos el del hombre, eso genera un, un este tipo de reacciones, pienso yo.
2: Hay un infantilismo generalizado en la sociedad. No, y un pudor el, chimbísimo. El Ajá.
1: Y un pudor chimbísimo latino. Eso, sí. sorry, eso es un peo. Todos los países latinoamericanos son, son... Y ese es el peo también, que es el peo de los espacios. Yo no creo que sea snob. El comentario es snob, pero... Yo no tengo peo de que haya espacio para todo, ¿sabes? Yo no digo que, que ay, Dios mío, quiten todas estas películas de dinero y, y pongan puro Lars von Trier en todas las... No, no, entiendo la vaina. No eso, pero, no, no, yo sé que no, pero digo, o sea, que, que yo sí siento que lo que Carlos dice es asertivo, que haz los espacios que son para cada vaina. Lo que uh -huh. pasa es que en Latinoamérica el cine no se distribuye, o por lo menos vamos a hablar de Venezuela, porque yo de verdad no he vivido en otro lado de Latinoamérica, pero en Venezuela las películas distribuyen a los coñazos. En Venezuela meten... No sé, eh, eh, yo vi, en Venezuela vi, qué sé yo, que ibas a ver Shrek y ponían el, el tráiler de Bajo Instinto. Una vaina, o sea, esa vaina pasa en Venezuela porque nadie <risa> le para bolas a nada. No, no, es que no le paran bolas a nada. Y, y entonces, X, si estaba el CELAR, creo que se llamaba la sala de cine, y estaba el paseo de las Mercedes en Caracas, donde tú sabes exactamente dónde vas. Es sí, o la de arte, también, ay, uh -huh. Exacto, era como que... Pero eso, o sea, y eso yo no sé si en Latinoamérica se respete o no, o algo. O sea, es como. Bueno, esta película es grande en Estados Unidos y que de qué se trata? ¿Qué coño importa? Ponla ahí al lado de Transforming y la <risa> vaina y huevón. X. Entonces. Y los centros comerciales, por lo menos hace 20 años en Venezuela, era donde los carajitos, no nada más la familia, era donde los adolescentes iban a... Porque en Venezuela, en Caracas no había mucho que hacer por el peor de la inseguridad. O te ibas a casa de alguien o te ibas al centro comercial a joder la, la, la vida así. Es. Y entonces, eso también es como un peor cultural que nosotros tenemos. Pero sí, para tu punto, Luis, que me fui por la tangente rudísimo. Sí, todo lo que tiene que ver con desnudos de hombres, escenas sexuales de hombres o vainas homosexuales, o es una vaina que causa un pedo en Venezuela o en, en Latinoamérica en general, es una vaina que explota la cabeza, es como que mierda, es, es complicado. como, Pero tú viniste a ver las hablas de las, ¿sabes? Las aulas sí. de las locas o como se llama? o sea, aquí, sí, Nadie te obligó, coño, ¿en serio no sabías que iba a haber un poco de... ¿Sabes? Este tal ¿tal lo... Estefan.
2: Claro, tal, tal, vez, tal vez, tal vez yo pensando ahora en retrospectivo, cuando estamos en no Borat no debí haberme reído, porque hay full frontal nudity todo el tiempo y tal vez los que estaban delante de mí dijeron, ¿Estos, estos latinoamericanos de mierda, riéndose porque no han visto un pene en el cine mira,
1: no tuché que documental y que no marico,
0: no, todo el que
2: está equivocado no lo sé, ay no, ay no
0: años después Carlos descubrió que Venezuela no ha salido de él no, coño, mira cómo
2: hablo, de bolas que no ha salido. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Miren, hay, hay cosas, o sea, hablar es una, que es la dilla, ya lo estamos diciendo, ¿no? Hablar eh, cuando no toca y cuando le jode la vida a otros. Pero aunque hablamos de que en el cine no se habla, yo tengo aquí una lista de cosas que son para mí igual o cuidado si no más molestas que alguien hablando.
1: Bueno, por favor, adelante y dinos, dinos, dinos en qué número está el pedo del teléfono.
2: Coño, no está, no está no una jerarquía, no está una jerarquía, pero lo del teléfono es muy ladilla porque cada vez es más frecuente. Sobre todo, todo cuando la gente se empieza a aburrir, empieza a ver otras pantallitas, que, otras luces que distraen. Y yo siempre he sido muy, ¿cómo se diría en español? Anal, os, con esa vaina sí. Que yo voy a una sala de cine y se apagan las luces, pero los letreros que sí de Exit quedan todos encendidos y como que me distraen de mi pantalla. ¿sabes?
0: Coño, a como mí no, nada que me saque más la piedra que cuando dejan la puerta de salida medio abierta, eh, en el cambio de, de funciones y nadie se, se para para cerrarla y yo usualmente soy el, el ¿A no la se persona que se...
2: tú a cerrarla?
0: no, porque, porque usualmente soy yo pero es como que me quedo que <risa> no sé si quieres decir meticuloso
1: para tu respuesta Carlos sobre anal creo que Gracias. es meticuloso o algo así que tienes sí, súper cuidado y, y hay los detalles de la DJ pero sí. Sí, estoy de acuerdo contigo
2: me jode la vida la gente que llega tarde al cine por ejemplo me jode muchísimo o sea, siento que los cines una vez que... O sea, los trailers no importa, pero cuando la película empieza no deberían dejar entrar a nadie. Te de porque poner hay gente a Bruce, que le... a
1: Bruce Campbell afuera hacer lo que hizo en Spider-Man que no, no 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 puedes entrar de la función.
2: En serio, en serio, hecho yo no tarde.
1: No, no, sino que en Spider-Man la vieja hay una escena donde ah, el no cambio de Bruce Campbell es que no deja entrar a Peter Parker porque ya empezó la función. Ah, qué bueno, coño, no me, acuerdo, ese... no me acuerdo, no me acuerdo
2: de no me acuerdo <ríe> esa, de esa no, escena. Bueno.
1: necesitamos un Bruce Campbell
2: <ríe> en la sala de cine para que no deje entrar a la gente que llega tarde. Coño, un Bruce Campbell en la pantalla o fuera de la pantalla, cualquiera funciona. <ríe> crack de tío. Eh, pero eso, o sea, la gente, coño, y, y, es, y, y es otra, o sea, y esto, esto va en línea con eso, la gente que se para mucho también, o para comprar chuchería, o como yo que va al baño, pero yo, por ejemplo, no me siento en el medio de la sala, si sé que es una película larga y que sé que en algún momento me va a provocar salir, me siento lo más cerca de un pasillo posible para joder lo menos posible, entonces esa es otra que a mí me, me la deía demasiado, la gente que es que va pisándole los pies a todo el mundo mientras entra y sale de sus asientos. No sé si a ustedes les molesta, son vainas mías nada más.
0: No, A mí una cosa que me molesta es cuando las salas no están tan limpias y entonces justamente el pasillo donde tú te sentaste está pegajoso y cada sí. pasito que se hace y que <risa> <risa> suena como el, el, el pegoste ahí durante Ajá. toda la película, <risa> obviamente me saca de onda esa vaina.
2: <risa> Eso a mí es la gente
1: que se pare creo que no me ha... Uh molestado tanto Carlos porque creo que no lo sufro ahora, aquí está pasando una vaina muy particular que Ajá. ahorita que tiene que ver un poco con eso pero lo odio y si la gente lo hace y siguen disfrutando su cine como lo hagan pero yo particularmente tengo una rechera increíble ahorita gracias a, y voy a sonar burda de estúpido, pero gracias al capitalismo del 2023, los cines aquí están tratando, tienen tiempo tratando de hacer la experiencia inolvidable y que bueno Américo vas a ir a ver Batman Sabes, no tiene nada es inolvidable de ahí, tranquilo. Pero ahora la vaina es que no, las salas son exclusivas. Entonces ahora tienes asientos este numerados que está bien, todo eso está bien. Pero ahora te ponen básicamente unas mesas, una vaina y ahora puedes ordenar comidas. Las
0: salas sí. de solo pueden en ajá. el
1: cine y eso sí. es una vaina que también pasaba en Venezuela. Entonces, vamos, sí, en es una ladilla porque. <ríe> La gente pide unas vainas, entonces la vaina viene en una caja de, de dura, de plástico, que ¡pregata, pregata, pregata, este, la vaina es todo un peo, la sala ahora huele a pollo frito, weón, o a sushi mal o sea, hecho, porque ¿quién ah, coño come sushi en un cine? pero okay, no voy a huele, ese peo. huele
0: a royal with cheese.
1: O piden, exacto, entonces no na, ahora tienes que escuchar también el carajo...
2: <risa> ah, entonces, ¿Cuando, que? Dijiste, cuando dijiste lo de Perio Frito, dije: Como diga Watermelon Sprite, me cago de risa.
0: No, no, y hay algo con la sala de que, que es que los mesoneros, para cobrar, entonces obviamente tienen que prender una linternita. Y chuleta, si es ah, al lado tuyo, es insoportable. Si sí porque... lo hemos marcado
1: a coñazo, no, aquí todo es por tu teléfono, porque aquí, bueno, sacan una linterna y ahí sí, manico me quito el zapato y se lo tiro al carajo en la comida, porque el coño su madre. Pero ya la vaina está pagada y todo, pero igual tiene que venir el pana y si sí, prende la linternita un segundo para ver si estás en el F-14 o en el F-17, porque no hay nada más estúpido que llevar una orden de comida en un cuarto oscuro, ¿sabes? Coño de la madre, qué estupidez esa <risa> Entonces, es meladilla enorme, no, no sabes la rechera que me da, ¿no? De verdad es una vaina que yo digo que...
2: Es una cuestión de, es una cuestión de eh, perspectiva. Hace años había un cine en Mérida, Venezuela, que era al revés, era un restaurante que tenía una sala de cine. Entonces, tú ibas a ir a comer, no ibas a ver la película, era como que tú compras la comida y luego, mientras te la comes, te están proyectando algo. Entonces era mm. distinto, porque tú puedes entrar en cualquier momento, ver un trozo y salir, o sea, no tenías que quedarte de toda la película.
0: Exacto. Creo que es,
2: creo que es la, la, la perspectiva de la experiencia que uno va buscando. De todas maneras, que la idea eso que ustedes dicen, porque entre los olores, la, la entrada y salida era de gente, y, le, y las luces y, y, y el ruido es como, coño, rompe demasiado. O sea, la gracia sí, sí. de ir al cine es que la visión te ocupa, o sea, la patada te ocupa casi que todo el campo de visión.
0: Ah, hay, hay otra, otra cosa que muy, mete muy... más
2: en la película. Ajá.
0: Hay otra cosa muy incómoda de, la, de las salas VIP que como las sillas son reclinables pero hasta el punto de que se convierte en una cama. La gente ronca. No, no solo eso, sino que dependiendo de cómo tú te pongas adelante de esa persona puedes terminar con un, un pie al lado de tu oreja y de tu cara. Ah, claro, claro. Que me ha pasado, güey. Uh -huh. <ríe> esa pecueca al lado de uno y que co coño, o sea...
2: Sí, donde está la experiencia de oh, mi APA, ¿no?
0: La 4D cuatro, la, la cuatro está funcionando.
2: Very inmensa pesuña no no <risa>
1: Sí, eh, es un poco, sí, es un poco, todo, todo ha cambiado un poco y, y creo que por eso es que uno también es como más cascarrabias también, ¿no? Y sé que estoy ya en mis 40 y veo esas vainas y digo, a ver, ¿qué vaina tan innecesaria? Y capaz me pongo muy cranky No, en comparación pero son no, otras no, no. cosas, pero, es, uh -huh. pero sí siento que, sí siento que, ¿sabes? Es como que hay que, hay que llevar la experiencia más lejos y que no había nada de malo con la experiencia antes en el cine.
2: No, y sobre todo porque, exacto, eh, en, en la evolución, Hemos ido dejando cosas atrás que eran súper incómodas y súper fastidiosas y, y nos las hemos ahorrado. Y esto, Luis, yo no sé si tú llegaste a ir a, a cine sin, que sin entradas numeradas, que y básicamente te exigía ir muy temprano para coger buenos puestos, porque si no, te tocaba lo que hubiese. Y muchas veces... Si ibas con un grupo grande de amigos, pues no podías sentarse todos juntos. No, yo yo creo que yo,
0: yo, yo no viví eso. Yo creo que eso es el, el equivalente a un auto sin cinturón de seguridad. O
2: sea,
0: <risa> no, <risa> no, no. Lo siento, <risa> pero esas vainas de boomer no, no, no me tocó vivirlas.
2: Bueno, bueno, pues en esa época era un, un horror que tú entras a una sala y de pronto veías una, 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 la, 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 la línea de sillas en todo el medio de la sala, vacía, pero cuando te ibas a sentar había una persona guardando la fila entera de puestos porque que todos sus amigos estaban comprando chucherías. Y entonces empezaba un peo. Y al revés pasaba también. O sea, el, a, al final se manejaba un código que era, si no podías cuidar más de un asiento por persona, que era lo lógico. Entonces, si éramos cuatro yendo al cine, pues dos cuidaban puestos y dos compraban chuchos. Pero se veía en momentos, parece, parece paja, pero de muchísima tensión, sobre todo eh, en funciones que estaban vendidas hasta arriba de gente peleando por se y le, le importaba una mierda que estuviese reservado. Me, 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 me,
0: me alegra que, que digas eso porque yo siento que yo yo he vivido los momentos más tensos de mi vida en una sala de cine. Yo creo que he contado antes este, de la vuelta a, que fue a un cine ya que se demolió aquí en Panamá. Eh, donde compartí sala con ratas y cucarachas y todo lo demás, pero de repente entró un tipo en medio de la función De forma y se que fue
2: más feo de expresarse del resto de la gente que estaba contigo? <risa> sorry, sorry, verdad
0: Y entró un tipo en medio de la función y se quedó mirando hacia, la, hacia el público, que éramos cinco personas como mucho, pero se quedó mirando como diez minutos sin hacer nada
2: ah, y creo verdad. que
0: eso fue cerca de después de, posterior al estreno de, del de, de Dark Knight Rise y estaba como este miedo colectivo a que
2: sí, te, te pueden matar en,
0: un, en una función, o qué sé yo. Y al final el tipo, así como llegó, se dio media vuelta y, y se fue. Pero, este, realmente la, la anécdota que quiero contarles es que una vez estaba en el, en el, en el cine con, con mi mamá, no, está, no recuerdo qué película, vi, seguramente es una película de animación de Pixar, o qué sé yo, y atrás teníamos como como un grupito de tres, cuatro amigos. Y a mí una de las cosas que más me saca la, la, la piedra en, en el cine es que te pateen la butaca atrás, ¿no? ¡Ay, coño Yo puedo entender que pase una vez porque, bueno, también los pasillos son sumamente estrechos, eh, te moviste sin querer y qué sé yo. O ustedes cuando... que son
2: altos, exacto, que pueden sí. tropezarse sin querer. Ajá.
0: Pero ya cuando es recurrente, ya es como un poco fastidioso. Y yo soy, yo admito, yo, soy, yo, yo no hablo cuando veo las películas, pero sí me quejo. Y yo no tengo ningún tipo de poder de voltearme y decirle, hey, amigo, me, ya me has pateado varias veces, puedes, puedes controlar el pie. Y no sé por qué esta persona, que según, seguramente tiene problemas, la masculinidad herida en todo su esplendor, le molestó que yo le dijera lo que no debería hacer en una sala de cine, y empezó como a insultarme a mí, mi ama se metió, empezó a insultar a mi ama Uy, y, y la vaina fue escalando, y, y de repente hubo un momento en donde como que la vaina estaba, había una tensión bastante marcada entre el, el asiento de mi ama y el mío, y los de atrás, y empezamos a escuchar como el tintineo de unas llaves, Uh -huh. Y mi mamá, ella es. Yo siempre digo que mi mamá es mamá gallina, pero ella tiene una malicia increíble porque ella ha trabajado en compañías de seguridad y ha lidiado con muchos temas que uno no puede creer si conoce a mi madre. Me dice que cuando se acabe la función, me lo susurra: no te muevas y no sueltes la bandeja de las chuches. Y, uh -huh. que, y que se va a armar el verguero aquí. Y nosotros seguíamos escuchando el tintino de las llaves y dije que si este, este marico me va a venir a caer a coñazo con unas llaves entre los dedos, es, qué sé yo, yo estaba pensando lo peor. Pero bueno, al final, el tipo como que, los tipos no se querían mover, nosotros tampoco nos íbamos a mover, pero al final los más pacientes fuimos nosotros y al final los tipos se fueron, pero sin dejar de mirarnos. Okay. Y mi mamá dijo que cuando salgas, igual estate pendiente porque nos van a estar esperando afuera. Efectivamente. Claro Efectivamente, nos estaban esperando afuera, pero yo nunca solté la bandeja y me le quedé. Cuando vio que yo mido casi uno el tipo se achicopaló un poco y los otros le lo agarraron, vámonos, vámonos.
2: Okay. Y eso Ey, fue digno
0: de una qué película bueno. de
2: suspenso, weón. Qué bueno, qué bueno. <risa>
0: wow. Fuiste yeah. a ver
1: fuiste al cine con Goodfellas una vez no, te ¿no? dijo que
2: era pic están viendo, no sé, Frozen probablemente <risa> por eso
1: no, más que, que, la, que, la que, gente alrededor tuya era sí, que sí.
0: hitman sí. Fui, fuimos a ver Frozen lo único es que nadie le dijo let it go
2: <risa> sí, eso, eso yo tengo un cuento muy parecido también pero muy, muy parecido eh, en Panamá también estábamos toda la familia viendo eh, Los Intocables de Brian De Palma y el tipo que estaba detrás de mí lo mismo, así, ¿sabes? me siendo mi respaldar. Y yo, igual como tú, o sea, me volteo y le digo, oye, perdóname, no sé si te has dado cuenta, pero me está molestando para que, le, para que le pares. Y es que, obviamente, y aquí va un poco lo que estamos conversando hoy, coño, si tienen gente molesta, tratar de dialogar con gente así es peor, porque hay gente que no tiene ni, ni empatía ni sensibilidad y son unos mal nacidos y no, no deberías tener una sala así en primer lugar. El tipo empezó a darle más todavía a la, a la silla. Qué desgraciado. Y yo, coño, empecé a apretar los nudillos y dije: Este se va como una ración de Knuckles. Ay, qué huevón. <risa> yo no, suelo ser bastante pacífico, en verdad, pero, coño, tenía mucha ilusión de ver esa película en el cine por primera vez. Eh, estaba viendo los intocables también. Había cierta ¿sabes? violencia ya eh, ver, vertiendo en la pantalla. Y mi papá estaba sentado al lado y me lo notó y me, me dice: No dejes que un infeliz te arruine la película. Y fue como. Calmante, ¿no? Esas palabras fue como es verdad. O sea, un mal parido no tiene por qué joderme la experiencia. O sea, al final, que preferí el camino del, del diálogo, pero el diálogo con el gerente del cine. Me salí de la sala, busqué a alguien de seguridad y les dije tal, y fue buenísimo porque además fue una forma de comprobar si el cine realmente valía la pena seguir yendo, dependiendo de cómo iban a tratar mi queja. El tipo entró conmigo y se llevó al, al, al tipo de la sala. Con lo cual, muy bien, eso fue cinemarca y multicentro muy recomendable, tratan bien a sus clientes, y la, no escaló la violencia. Pero sí tengo un cuento de, de escalar violencia, y lo lamento, si sí es un poco insensible a mi parte, pero a mí me, me da demasiada risa todavía. Hace años estábamos mi primo Luis yo en el CCT en Caracas viendo Desesperado de Robert Rodríguez. Detrás de nosotros había dos chicas, más o menos de nuestra... Que cada vez que salía bandera, la, las niñas perdían la cabeza. Y hacían demasiados comentarios de manas fastidiosos. Así en plan ¡Ah, qué rico está! Y tal, y puros comentarios así. Y mi primo se irritaba y al más no poder. Le dice bueno, si, no, si te gusta tanto, bueno, te lo tiras. Así una vaina, así les digo. Vale. Ellas no le hicieron caso, siguieron hablando toda la película cada que salía bandera, básicamente de principio a fin de la película. Y cuando... Salimos de la sala, estamos en el estacionamiento yendo hacia el, hacia el carro, veo que vienen las dos caminando hacia nosotros y cuando ya estaban nah, a dos metros, una de ellas saca un spray de pimienta y yo con el mal parido dejo a mi primo así, lo abandono y huyo, pero huyo con toda, mi casa, toda la velocidad que pude y mientras yo huía por el estacionamiento escuchaba los gritos así de, de, de mi primo, mientras ¡Ah! le quemaban la cara con el... Con el... Va, panel, esto,
0: esto es una anécdota de que en el cine sí se habla, o una anécdota que comprueba tu cobardía, huevo. La locos,
2: <risa> la locos, o sea, no, no, lo que, estoy, lo que estoy queriendo decir es que, la, o sea, que coño, no, no, que no sean violentos, joder. O sea, que las chicas se exageraron. O sea, ni, Todas necesitamos
1: no, las palabras de millar y así del, del señor Silva en el cine. Que exacto, no que sí, es sí.
2: Don't let the bastards grind you down, Exacto. ¿verdad? No deje que un subnormal te joda la película. Yo necesito que vos tenga un momento de violencia en el cine. Oh, ¿Has tenido algún episodio así parecido? Chamo, o sea, ¿Violento?
1: No, no, realmente no. Sí he tenido ¿Te han ofrecido comentarios, siempre, uh -huh. porque a mí toda la vida me han ofrecido coñazos porque tengo una boca demasiado estúpida y a veces hago sacar a las, yo de verdad tengo un talento de hacer arrechar a la gente muy rápido, pero eso sí me ha pasado, sí he tenido comentarios así como de, ay, marico, o sea que desperdice piel eres y, eso, pero sí me han ofrecido golpes y vaina, pero al final nunca se concreta nada, pero no he tenido momentos tan tensos porque de de ver pana siempre he sido así como que, ay, brother, yo no tengo tiempo para este pedo. Si usted se quiere arrechar aquí solo y seguirme pateando la silla, yo yo sí me paro y me voy. Yo, Gracias a la gerencia. Ya, chao, me voy para el canal. Uh -huh. porque Te cambias
2: de ¿no? sitio, pues ya. Yeah.
1: Yo sí, yo no uh -huh. tengo absoluta, y se los dejo claro de que me cambié por ti, a la gente le estaba miedo, a mí también, porque ya a los 10 minutos se me olvidó que... que sí, que es lo existe. mejor.
2: Eh. Es que esa es la otra cosa, al final sí te terminan reuniendo la película, porque aunque uno obviamente es como el paso civilizado y, el, y uno hace lo que tiene que hacer, al final te de la vida que, que sabes que esas van a seguir jodiendo en otras salas y sin otra gente, ¿no? Y entonces le entra a uno un poquito así el, el justiciero de sí, pero, que alguien sí, lo pusiera y, en su sitio. Eh, obviamente no voy a ser yo, ¿entiendes?
0: pero sí, pero sí, tú sí. Eres, Acuérdate que tú eres Carlos Silva, veniste, tú no eres Charles Bronson, ¿oíste? Bueno, bueno. Pero, no, pero, pero <risa>
1: sí, sí he dicho bastantes veces cállense en el cine. Se lo he dicho y se lo he dicho mucho. Ahorita puedo decirlo así a, a chamos, obviamente muy jóvenes y todo, y yo entiendo, quien que las chamos se meten al cine, joder, y vaina, y no sé qué, pero de verdad a veces es increíblemente fastidioso, brother, y ahorita con el que un, con un tema que pasamos muy rápido pero el pedo de los teléfonos es terrible y hay una vaina que me desespera burda del pedo del teléfono, es que obviamente este soy yo en mi psicosis y yo sé que no todo el mundo piensa como yo gracias a Dios, porque si no el mundo sería terrible, pero chamo, los teléfonos tienen la capacidad de poner la pantalla burda de oscura igual molestan, pero no es lo mismo que tú abras un teléfono a full brillo, con una pantalla blanca, weón, en el medio del cine porque yo puedo entender de que, no sé, tienes a los bebés con una niñera o hay vainas importantes, ¿sabes? Yo ahorita tengo mi papá, y, bueno, mi papá ya no está, pero mi mamá está, entonces yo mantengo el teléfono pendiente en el cine porque no sé qué pueda pasar, pero yo en todos, en los conciertos, en todos, yo lo primero que hago al llegar a un sitio es poner la pantalla totalmente oscura porque lo vas a poder ver sin necesidad de molestar tanto a la gente, pero es eso, es como que no hay ningún tipo de consideración en nada, eso creo que es lo que más me, me da arrechera de todo lo que hemos hablado, que todo claro, este pedo sí. es un pedo de consideración, es consideración, es no Relación.
2: Sí, porque exacto, si tienes que sacar el teléfono, tú mismo te puedes inclinar un poquito, ¿sabes? O sea, vas a, ¿sabes? Como que sacarlo pegado de ti como para que no, no enseñarle la pantalla a todo el cine, por
0: Yo tengo una anécdota con el teléfono, así que, bueno, siempre, o sea, es casi como ley de vida. Vas, vas a, una, a ver una peli en el cine y siempre hay un, voy a evitarme el epíteto, pero siempre hay una persona que saca el teléfono, ¿no? Pero uno concreto que nunca se me olvida es que fui a un cine aquí en Panamá que ya no existe, eh, a ver Otro, bueno,
2: pero tú, ¿qué pasa cuando no, van los cines? No sé, hermano. todos
0: los cines en Panamá cerraron. ¿Qué, qué no, bien, Marico, no te, te quiero... Quedamos... parca,
2: pero de cines, ¿ah? ¿eh?
0: No quería cortarte la nota, pero tú recomendaste ahorita el Cinemar de Multicentro y ya no es chicha tampoco. Ah. <risa> uh, porque uh. votaron a la gente que se porta mal <risa> Sí, exacto. <risa> <y azalto, risa> se quedan <risa> sin público, porque como todos se portan mal, al votarlos <risa> ya como que... <risa> El punto es que estaba en este cine y viendo Burrit eh, enterrado con este Ryan Reynolds y no sé si ustedes han visto esta película, pero es como la, la secuencia de... Toda una de, pelea dentro de una tumba. Sí, sí de Uma Thurman en, en Kill Bill de, eh, dentro de la tumba, pero hecho una película de 90 minutos. Y al principio es sumamente tensa porque es que la, la, la cámara nunca sale dentro de, de, de la tumba. O sea, el, el, la película empieza con Ryan Reynolds enterrado.
2: Sí, en tabú, un ataúd, perdón. En un ataúd, tú no
0: sabes cómo demonios llegó ahí y él, trata, eh, y él tratando de escapar. Y la película es sumamente tensa y yo estaba muy metido en el juego. Y atrás, en la última fila, estaba un señor que recibió una llamada y no solo el tipo no le quitó el, el, el sonido a su móvil, sino que contesta la llamada Ay, hijo de... y no solo la contesta sino que se pega a hablar
2: Creo.
0: Y, y empieza a dar comentarios y que no, estoy aquí en el cine haciendo tiempo, vino una película bien mala de un tipo que está enterrado y no pasa más nada y yo me volteo y es que la perdí porque es que nadie alrededor le dijo nada y la perdí, que brother, si no te gusta la película salte y deja a los demás vernos en paz la película y lo peor es que la gente se molesta porque uno le, le, le señala su falta de consideración. Al final se terminó saliendo, pero...
2: Pues recuerdo sí, que sí, sí, se sí, salió sí. porque se la dio de la película y no porque tú se lo dijiste. El eh, probablemente,
1: pero sí, es, es ladillísima. Es, esas experiencias son súper ladillas y, y son súper innecesarias porque al final es un pedo de enseñar la educación a la gente y eso no pasa. La gente no quiere ser educada en público y por eso las reacciones son tan distintas. Pero es eso, es como al final creo que nuestro episodio se convirtió en un poco de quejas de cascarrabias.
2: Yo no esperaba menos, estoy feliz, yo no esperaba menos de hoy. Yo tengo más quejas también.
1: Uf, no, obviamente, y, pero sí pasan y es eso, o sea, aparte, al final creo que lo más coño madre que pasa es que la gente no piensa en los demás, sino nada más piensa, yo estoy ladillado, yo me voy a meter en una película, no uh -huh. me gusta la película, entonces déjame joderle la vida a los otros 40 carajos o, o carajos no lo que sea, sido, ¿no? eh, que están alrededor mío, porque a mí me sabe a mierda. Todo. Y es chimbo, ¿sabes? Porque también hay ahí en parte volvemos a caer el punto de que obviamente tú no estás, tú te metiste en esta película de la nada. Creo que eso es un problema, a pesar de que la gente diga que no, no saber qué coño es lo que vas a ver, creo que es un problema. No tienes que saber todo, pero coño, por lo menos tener
2: idea. Mira, pero, pero no hemos terminado ni mucho menos. Yo quería decir que por lo menos aquí en España es un nivel un poquito más culto que en, que en Venezuela. Pero obviamente la gente va a joder <ríe> por, por defecto de donde quiera que esté en el mundo. Entonces aquí hay otras cosas que, hacen la, que tal vez se portan mejor en la sala de cine y sacan menos los teléfonos. Definitivamente no contestan las llamadas, pero hacen cosas que a mí me fastidian la vida. Me chocan una sala llena cuando, cuando la gente se coge los, los dos reposabrazos. Me parece súper Súper hijo de puta que hagan eso. ¿verdad?
0: Pero es que es súper incómodo porque no hay como un protocolo de, de saber cuál es el, el, el apoyabrazo que tú puedes agarrar. Uno asume claro que el que de la, lo es el,
1: el apoyabrazo que tienes que agarrar donde está tu bebida. Ese es tu agarrabrazo, el otro
0: no es tuyo. Okay, no, 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 pero ya va, eso ya va, ya va. Porque uno puede asumir que uno agarra el de la derecha, pero si tu compañero está en la izquierda, te agarras el de la izquierda y liberas el de la a Él lo que no... voy,
2: lo más, o sea, lo más común es que la gente no vaya sola al cine, hay gente que va sola al cine, yo viendo men, pero la gente suele ir en compañía, entonces, coño, júntate tú con la persona que estás y, y compartes ese, te, te inclinas hacia ese lado, ¿entiendes? Y dejas el, el otro libre para que otra persona pueda aprovecharlo, y es, es un poco pensador. Oye, ya va, desocuparle... te voy a parar,
0: te va a parar, ¿tú fuiste a ver men
2: solo? sí. Y yo les mandé la, la foto. Y que mira, voy entrando a esta vaina es de esta yo,
0: yo asumo que tú has acompañado, pero entonces tú viste a ver los, las propias fallas de, de tu género en pantalla. Sí,
2: pero eso ya lo hemos hablado mucho en ese podcast esa película no, falló en mostrarlas. Eso, eso mostró gente annoying. No, pero no hablemos de men. Hablemos de gente que se acapara los reposabrazos. Eh, hay otra cosa que me jode mucho la vida. Y esto, si te parecía boomer, Luis, esto te vas a hacer plop como Condorito. Otra referencia a boomer. Y es la gente que se tarda demasiado comprando las chuches, las chuches esa coño me desespera llegas al cine hay una cola gigante para comprar las chucherías tienes las pantallotas con todas las ofertas que hay y tal y la gente decide cuando llega adelante a la caja registradora coño pana ve pensando en el camino que quieres comprar ¿sabes? y ten el pago a la mano que esa es la otra entonces lo piden entonces voy a pagar con efectivo en 2023 y empiezan con las moneditas Cogen.
1: Ay no, eso sí te puedo decir que aquí eso se... no, aquí esa vaina sí es súper ¿no? aquí esa vaina es súper efectiva y súper loca, verdad aquí la gente más, a veces pides la vaina por el app y ya lo tienes enfrente tuyo y chao vete.
2: La solución que han hecho los cines y se los aplaudo, es que te dicen, por ejemplo tú compras la función de las 7, pero te dicen la película empieza a las 7 y 20, entonces tú sabes que son 20 minutos de comerciales y trailers y estás relajado, aburrido, esperando comprar chuches, pero por lo menos sabes que no te vas a perder pero eso es una queja que me jode de la vida
0: pero yo creo que va antes de la fila de las chuches, porque cuando compras el boleto, que es la fila anterior, también pasa lo mismo. Es como que estás sí. como 20 minutos haciendo la fila y cuando te llegue, que ay, qué película acabamos de ver y qué puesto. Sí, bueno. no, y claro. elegir qué puesto, o sea, es como.
2: Claro, yo, yo las compro siempre online y ya voy, porque me quedo Exacto, muy lejos, sí, muy por lejos favor, de, de casa equipo. al cine, ¿no? Pero. Pero no, no, sí, pero sí es válido porque efectivamente puede haber gente que se llega directo a ver qué voy a ver a esa hora, o sea, lo que sea. Ustedes dos son altos, no han sufrido esta vaina, pero probablemente han hecho sufrir a gente sin darse cuenta y es, si eres demasiado alto, agacha, por favor, y ahí no hay nada más horrible que llegar, nada, y elegir, elegir unas butacas así bonitas, así online, así tal, y cuando llegas al cine te toca adelante un gigante con afro. O como un sombrero, ¿sabes?
1: El sombrero sí te lo cuido. Yo suelo re recostarme bastante para pa pa no molestar a la gente porque estoy consciente, pero el sombrero, bueno, no uso sombreros ni gorras, pero sí he visto gente, huevón, con un sombrero de copa, ¿sabes? Así, otro y medio, que allí y que estamos. Y no se lo quita ni que quién coño,
2: ¿sabes? Eso o sea, sí lo en Memphis. Entonces,
0: Carlos y, su, Carlos y su y su sombrero de Indiana Jones pero yo, yo
2: no me lo uso en el cine, ¿estás loco? Yo no uso en el cine que, que,
0: que, no que, sé, verdad, no, soy, no soy testigo de eso, yo quería comentar algo, no tiene tanto como que ver con hablar en el cine, pero es igual fastidioso, que en esas casualidades hermosas de la vida que vas a una función no la cancelan y estás prácticamente solo o solo en la película cuando llegas a comprar el Ticketed y te das cuenta de que alguien más la compra y se quiere sentar al lado tuyo. Teniendo toda una sala a tu disposición, tú quieres sentarte al lado mío. ¿Eso te ha pasado? Sí, güey. Bueno, o, sí. ¿O estás
2: contando un caso hipotético de que fue así? No, 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 me, no, no.
0: me, me ha pasado, no, no y que al lado mío, pero bastante cerca, lo, o, y que al frente, o atrás, o al lado, lo cual es fastidioso. Pero, por ejemplo, si sí recuerdo una anécdota de mi novia que...
2: Mierda, traje peor.
0: Fue a, a ver una, la, la, la penúltima, la última película de La Guerra de las Galaxias. Ella fue sola porque nadie la quiso acompañar y ella, bueno, quería ver la peli. Y un hombre se le sentó al lado y ella mm. dijo que Uf. fue sumamente incómodo porque... ¿Qué verga quieres hacer tú al lado mío en una sala vacía? Nada bueno. Sí, nada bueno. Entonces sí es como súper incómoda esa situación. No, no, no sé qué otro eh, etiqueta de protocolo tiene guardado usted ahí, señor Carlos.
2: No, yo no. Yo tengo o sea, una. Sí, sí no, no sé más. si ustedes le les ha afectado. Sí. Hay más, pero aquí les tengo un cuento bien mórbido y bien escabroso que a Luis le va a encantar. Y esta mierda me pasó a mí. Uf. Y cuando yo me gradué, fue a Nueva York con viaje, estuve... Um, um, un par de meses en la ciudad porque mi primo vive allí estaba quedándome en su casa y bueno no sé una tarde así que estaba paseando yo solo y tal entré a un cine de estos que están por Lincoln Center no me acuerdo ni siquiera. ah sí coño estaba viendo Old Brother World. y estaba en la cola de chuches y me faltaba no sé y que 30 céntimos para completar una vaina era una paja y algún tipo en la cola y que ah tranquilo te lo pago yo coño gracias y tal gracias, el hecho se quería cobrar el favor después en la sala de cine, se me, sentó, se me sentó al lado y no estaba, a, o sea la película estaba a punto de empezar y el hecho se empezaba a bajar hacia el cierre el pantalón Dios Dios. y el no te voy a huevo por 30 centímetros <risa> ¿Tan, tan barato <risa> te vieron
0: Carlos <risa> Dios mío y yo wow. estaba súper
2: su, chamo y me incomodé demasiado y me fui de la sala de cine y X perdí mi no, no, no. no me provocó nada y me quedé, me quedé súper marcado esa vaina, así que lo, di, lo, o sea, lo, lo comento porque de paro si se te sienta alguien que te da mala vivir en el cine es mejor dar el dinero de la, del ticket por perdido y no te pasa una vaina mala porque claro, es que es un sitio oscuro y tal, se puede prestar y alguien, no sé, eso Bueno, no decía, 30 centavos son
0: 30 centavos Te los quería cobrar,
2: Carlos
0: Aún uno hay que aprender que en la vida no hay nada gratis y si Obviamente. la diferencia son, son 30
1: Socialismo <risa> no, así no No, exacto eh, uh -huh. Coño la madre, eso que, uh -huh. que incómodo sí Yo tengo momentos incómodos porque a pesar de que sí, aquí en Estados Unidos hay, hay una cultura un poco más desarrollada de ir así y todo, sí pasan vainas muy locas. Sobre todo en películas de terror y sobre todo en películas de culto, pero no las de siempre, no las que las que siempre hablo ni nada. Me he pasado dos vainas. Una fue, y aquí hay un problema que probablemente Carlos puede tener más referencia porque digamos que son como que sociedades un poco más liberales, entre comillas. Pero aquí hay un pedo de drogas. O sea, aquí en Estados Unidos se consumen drogas. Yo no tengo nada en contra de ellas, pero sí es algo que está mucho más palpable a los ojos. Y yo no sé por qué.
2: Sí, y no Luis, sabemos, Luis y yo sabemos porque vimos Euforia. Exacto. Yo no sé
1: cuál es la relación aquí y no quiero ofender a nadie porque voy a tocar un tema Ay, dilo, que es un poco dilo, delicado.
2: No te, cortes, no te Pero ¿No? Es,
1: yo nunca he entendido por qué los gringos Regne que viven en un tráiler y son todos pro Trump y vaina tienen un peo con The Wall. El disco famoso de Roger Waters, el de Pink Floyd y la película de Alan Parker. No, no sé.
2: Todo... Porque no lo entienden, ya me imagino, por el fascismo de la película no lo entienden. Exacto,
1: también. pero no no solo eso, sino que también es un pedo de que Pink Floyd en este país está relacionado mucho con, con Getting High y creo que es parte de, de la cultura hippie que se quedó, no sé, porque realmente, sorry, Pink Floyd yo nunca he sentido que es una, que es música para pa drogarse, pero eh, sabes, este... Sí, chévere.
2: no sé lo que dice la gente que si pones el mago de odas y tal, eh, sí. Que lo... ladilla, todo eso
1: ladilla sí. borda, pero bueno, eh, el hecho es que Estaban pasando The Wall de Alan Parker, que a mí me encanta esa peli. Obviamente nunca la había visto en el cine y fuimos a una de estas funciones de medianoche, pero yo no sabía. Y por cierto, ahí fue cuando también me enteré que a los gringos que estoy hablando ahorita que son Reckner, les encanta. Hay, hay laser shows. De Dark Side of the Moon, laser shows. Sí, como en 1980, donde un poco de carajos, no sé, en vans y en camiones sacan un poco de laser y empiezan a hacer láseres así al espacio con Wish You Were Here. Y empiezas a peli y yo jamás en mi vida había estado en una sala de cine donde el olor a marihuana era increíble. Pero una vaina, Y llegué, ¿qué está pasando aquí? Y allá atrás había como 10 carajos escuchando Mother y llorando. Y dije, no entiendo qué coño. Me entiendo no entendí fue una experiencia supervisada no le pude parar muchas bolas a la película terminé yo obviamente Pero super doblado también ¿tú? sí porque el humo trancado sabes para dónde y, el coño y, va y hubo una diferencia en la experiencia dos coño no sé porque el peor es que yo me río burdo cuando estoy bajo las influencias de eso entonces no sé si les desconecté la película porque estas carajos todas están encontrando a dios aquí y que que por favor que coño esto es un poco de gente, esto es un poco dibujos de martillos caminando no sé fue muy descoñetado y no sé fue como que ahí fue cuando caí en cuenta de la cultura que existe con la música de Pink Floyd aquí y que la vaina es súper contraria porque estos panas son pero Pink Floyd, pero obviamente tú no sabes de qué coño está hablando Pink Floyd, porque no cabe, no cabe, no cabe. Tus no, creencias no. con esta banda no caben, pero para nada. Esto
0: me lleva a pensar un poco que yo sé que hay gente que hace eso, yo nunca, no, yo. Esa, esa cultura de. o esas recomendaciones de películas para drogarte, no, no, no la entiendo, obviamente, porque no consumo, pero aquí hemos tenido invitados que han dicho y que, que les encanta ver películas mientras se fuman un porro y que, pero. ¿Pero por qué? O sea, no entiendo. ¿Qué, qué cambia? Me encantaría saber. Ay, pero es que, eh, pero puede ser un tema sí, de perspectiva,
2: ¿no? como decía yo, con la de comer dentro del cine. O sea, no es lo mismo que tú digas, no me gusta tanto el cine y necesito drogarme como para terminar de llevar la experiencia a, a que sea disfrutable. O voy a meterme un pase y mientras tanto veo una película como vamos al rato. O sea, creo que depende de qué, qué es lo que hacen primero y, y qué acompaña a la vaina.
0: Pero sí puedo entender la lógica de drogarse en el cine, porque hablando ahorita de apoyabrazos, tiene la disposición general para meterte un pase de coca.
1: <risa> no, pero bueno, no sé quién coño, coño está <risa> haciendo coca y que viendo cars y qué coño, no sé. Sea, pero, pero, no, lo que te puedo decir es que hay una, hay una cultura de esa vaina, porque hay películas que sí son trippy, pues hay películas que sí tienen unos colores, una vaina, no sé qué. Sí te puedo decir que yo, en mi experiencia, que yo sí lo he hecho varias veces no precisamente porque por la película, simplemente que hicimos esa vaina y nos metimos a ver una película con parte de lo que dice Carlos, pero es que no sé, te ríes más, yo vi episodio 2 con un carajo que un amigo nuestro nosotros que se llamaba Jorge Envir y decidimos fumar un montón antes de meternos a ver episodio 2 y para mí fue como si hubiese visto, no sé este, Academia de Policía 6 este, porque me dio risa todo, todo me daba risa y probablemente les la de la vaina en el cine, pero si sí hay películas que, no sé, la gente como que tiene un peo de que visual la típica escena de 2001 y en el espacio y, y hay ah, una sí. cultura muy estúpida de, de, de drogas con imágenes y con
2: Además, Música. que ofende lo obvio que es, ¿sabes? Es como que, huevón, es... cómprate una lava lamp, huevón, déjanos en paz. Exacto. 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 Pero a veces, de
1: verdad, lo que hacíamos era fumar esa vaina y nos poníamos a ver películas. Parte de toda la cultura de mierda de cine de culto y de las películas malas que yo veo es porque yo hice esa vaina con un mm. grupo de gente a ver esa vaina. Coño, cuando salió Jason X, que también esa es otra experiencia muy bizarra que tuve en el cine, Jason X creo que ya lo hemos hablado la última vez, eh, Luis, es Jason en el espacio, porque obviamente
0: <risa>
1: eh, no había la otro sitio. La todos
2: los escenarios. Exacto, sí. sea,
1: Primero, y eso no estoy siendo racista, pero aquí la gente negra habla mucho en el cine, especialmente en las películas de terror. Si Chavo, pero en una pero, área, oh, prácticamente... Perdón que
2: te detenga allí. exacto, no, nada empieza bien cuando dices,
0: no soy racista, pero.
1: <risa> sí, no, yo estoy de acuerdo, yo odio la frase, pero es que era para que la gente no
0: no, no malinterprete porque la, la gente negra y Quentin Tarantino, como bien leímos no, en su sí, último
2: libro. Pero tú no estás hablando de tu experiencia con esta película, perdón que te interrumpí.
0: No, no, para nada, pero es que es
1: verdad, o sea, hay una hay un estereotipo por decirlo así, de que chamo, el público negro reacciona demasiado vocal, demasiado vocal a las películas de terror, ¿sabes? Ese pedo de, mm, don't go in there, girl, uh -huh. ¿sabes? Esa vaina pasa, no estoy jodiendo, es así. Uh -huh. Y ellos mismos se ríen de esa vaina porque la mitad del cine de, ¿cómo es que se llama este carajo? De, ay que hizo una película que se llama Black Knight. Bueno, la mitad del cine, Martin, Uf. Martin...
2: Martin ah, Lawrence o... De, la, no, pelea,
1: no. La, la mitad de la película, las películas de Martin Lawrence son ese peo, Y hasta okay. él mismo se burla de ese peo porque es verídico. Pero bueno, fuimos a un cine predominantemente negro y chamo, no nada más eso, sino que atrás alguien se llevó un bar completo no sé era caña con o sea esa gente hizo una rumba allá atrás mientras Jason estaba después des despedazando a la gente en el espacio y me cagué de la risa pero sí la vaina te tiraron botellas o sea la vaina fue wow un, una bueno un circo así de locura pero tampoco obviamente no rompió la magia porque es Jason X qué cosa sí. importa uh -huh. este que por cierto el rayo está ahí pero un pana mío había hecho un festival <risa> donde hubo un poco de consumo de droga, que fue desde, desde Friday the 13 parte 1 hasta la, la 9, porque Ahí. Jason Entonces ya nosotros también veníamos cargados porque veníamos de... No sé, esa vaina empezó como a las 7 de la mañana <risa> y terminamos viendo la película como a las 10 y media de la noche, ¿sabes? Eso fue... Eso fueron 24 horas de Jason hasta más no poder con... Diez carajos, todos hasta el culo, hasta el culo <risa> en todas partes. Y después terminamos en un cine donde la gente dijo, ¿sabes que Vamos a volvernos mierdas todos juntos. ¿sí? Adelante. Mm. Y adelante. Y esas ahí no fueron griterías, vaina, no sé qué, mata a la, a la catira bruta. Esa ahí no fue una locura. Wow.
0: Una de las mejores películas que he visto en el cine, seguro. Tengo otra, otra, otra cosa que, que pasa en el cine que, que es muy molesta y que da un poco para continuar con el tema del, del tráfico. Y es que no hay nada más fastidioso en una sala de cine cuando a las personas alrededor tuyo se le cae el teléfono y empieza a buscarlo, ¿sabes? Porque eso implica que, ay, préndeme la lámpara para buscarlo. Ay, discúlpate, te agarré el pie. ¿Qué sé yo? X. A una vez le pasó eso a una amiga eh, que Carlos la conoce, Elisa de Truman estamos viendo una película, se le cayó el teléfono y ya estaba a punto de terminar la película y ella como que, bueno, lo voy a dejar ahí para no molestar a la gente tata ta, pues la película está buena, y cuando terminó la peli que se prendieron todas las luces, como que no ve el teléfono se, esperamos que se vaciara toda la sala empezamos a buscar por todas las filas no aparece el teléfono, llegaron la gente de, de este cine, no voy a nombrarlo por si me demandan a, a limpiar la sala, y Elizabeth no se quería ir de la sala porque quería su teléfono, creo que era nueve. Era un iPhone, había pagado no sé cuánto por el teléfono. Y de repente, como que empezamos a revisar por las filas de abajo, las de arriba, todas las butacas, todo lo demás. Na, no aparece el teléfono de ninguna manera. Y hablamos con el gerente. Y que bueno, si pueden, si ven un teléfono, les para darles mi número para que nos llamen, qué sé yo. Y que y viene un chico y que ah, eh, yo, yo creo que lo vi acompáñenme, como que le dio pena qué sé yo la situación, esta persona va a la silla donde nosotros justamente nos habíamos sentado y yo no sé cómo hizo, levantó el apoyabrazos y de en la base del apoyabrazos hay como un compartimiento secreto que tienen las sillas abrió ese compartimiento y sacó el teléfono de ahí y se lo entregó a Elizabeth y él pensaba que nosotros no lo estábamos viendo y desde entonces yo siempre dije, yo quiero hacer un reportaje sobre Todas las cosas que se esconden en esos compartimientos y que agarran los empleos de los cines, porque es que tiene que ser maravilloso la cantidad de objetos <ríe> sí, que perdidos que tienen que esconder en esa vaina para después quedárselos y revenderlos o, o, o coleccionarlos o qué sé yo. Es una vaina muy loca. Está
2: bueno el cuento. Lo, lo único que no pregunto es en ningún momento ¿usaste tu teléfono para llamar a su número? ¿O estarías así todo para jugar que me vas a gastar el saldo? ¿verdad?
0: No, no, porque estaba en silencio porque Elisa ah, era no, una persona claro, responsable claro. y puso ah, su man. teléfono en silencio y no, sí. no, Ay, no sonó. Qué, no te feliz? gusta cuando estás en la sala de cine y escuchas clan,
1: clan, 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 clan Y la persona que le suena el teléfono aparentemente lo tiene metido en el culo, porque se demoran se 16 años, minutos en encontrar la vaina, y la persona que lo está llamando es el carajo más insistente del mundo, que quiere esperar uh -huh. a que llegue a, a, a dejar un mensaje de voz que... Como si fuera 1996, que si la gente deja mensajes de voces, hoy en día el coño es su madre. Pero eh, sí, es horrible. Antes que se
2: nos acabe el tiempo, yo quiero insultar que cuando vos dijiste lo del Laser Show, tuve un flashback <risa> horrendo. A la época que estaba de moda que la gente iba a punteros láser a los... Oh,
0: oh, ¿Para, para, qué? ¿Para
2: qué? Para joder, Luis. ¿Para qué mm. más, más sale la gente de su casa? Para joder para y, para veía
1: y veías el puntico rojo en la pantalla, chamo. Coño Exacto. de la madre. Aputándole
2: las narices a los personajes. Mm. Toda la maldita película. Y la gente se reía. El resto de la gente se reía. Parecía lo más gracioso del mundo. Fue una moda muy larga y...
1: Y duró burda. Duró como dos años. Al final de todo esto, para mí... En eso lo que hizo para mí fue prevenir ir a ciertos cines de Caracas. Por ejemplo, en el Centro San Ignacio, que ya ese cine no existe, en el Centro San Ignacio no se podían ver películas serias. En el Centro San Ignacio se veía que de vainas chavorras de la gente donde no te importara la experiencia. ¡Pum! En el Sambil también, porque esos dos cines eran terribles pasaba. De resto, chévere, pero esos cines se iban a, a, básicamente a,
2: bueno, sí, a ver, a comillas, es, salgan sí. sapos
1: o salgan ranas, además que sí pasaba de todo, al final como que limita tu potencial de, hey, ya no podemos ir a estos cines porque a ver estas películas porque es imposible
2: yo tengo otra, otra cosa para ir cerrando y es algo también ya que estamos haciendo una especie de no sé si decálogo, porque no conté cuántas cosas anoyen hace la gente que nos fastidian pero bueno, para hacer el, el catálogo completo de un buen espectador de cine, cuando la gente sale de la película y la comenta en el lobby del cine y uno está ahí, a, a próxima de entrar a la función está la gente comentando la película eso es lo peor que hay con lo cual en el cine no se habla, pero en el lobby tampoco.
1: <risa> yo me acuerdo, yo me acuerdo, no, yo me acuerdo de, para, para lo de Carlos, yo me acuerdo una vez que era, no sé qué coño era, era Batman Forever, una verga, y, no sé, y había la gente en la cola del cine. Ah, yo sé lo que vas a But contar, ese no, bueno. Y. No me acuerdo cómo fue el cuento, pero era así como que alguien salió y dije que no, es que Robin se muere al final, chamo.
2: <ríe> la cola de gente
1: explotó de Frank, la noche. El, el primo
2: Frank, pero jodiendo. Sí, cuando <ríe> bueno, estábamos todos teenagers. <ríe> se, se inventó que, que Robin moría. Sí, solo para trolearle a la gente la película.
1: Eso pasó, y yo también escuché una vez, y creo que no fue contigo, Carlos, fue con otra persona, que, Michael alguien dijo, en, pasó con Gladiador, uh -huh. y que ah. la gente salió de Gladiador, ah, es que él se muere al final, y todo el mundo en la cola y que, coño, en serio, gracias por...
2: Uh -huh. Sí, <risa> en serio que sí, jode mucho la vida. Uh, comenten sus películas fuera del lobby del cine, por favor.
1: Una cosa que tengo que mencionar también, que ahorita está pasando burda, que eso no pasaba nada antes, y... Creo que también lo odio. Es el peor ahora que... Antes me daba mucha ruchera porque la gente apenas... Apenas la pantalla se ponía en negro, se paraban y salían corriendo allá. No, se acabó. Se acabó la película. Me quiero ir. que okay. Ahora, weón, bueno, gracias a para a que, Marvel, sí. eh, pues, gracias a Marvel para que aquí Luis
0: se ponga a llorar y diga Dios mío, Marvel la pero gracias. Yo, a Marvel, yo no, marico, yo no para... mencioné a Marvel hoy, no, o sea, no. yo, yo estoy tratando de, re, de, de cambiar este año y ustedes están agarrando mis cruzadas personales. No, ya pero ves. es que
1: es verdad. Ahora está el pedo de marico, cuántas cuántas escenas después de los créditos tiene esta película que me ladilla esa pregunta, me ladilla todo ese pedo. Entonces, bueno, o sea, y lo veo, yo no tengo, cuando yo voy a ver Marvel, no tengo un problema, pero ahora esa cultura de ver las vainas obligadas es muy cómica y me da mucha risa porque la gente está como que ladilla. Pero sabes, todo el mundo buscando en, en el teléfono y que cuántas escenas tiene después, de, eh, no sé, Antman 19. Y que y lo peor es que últimamente las escenas son y que un carajo caminando por la calle se voltea y ve la sombra de, de con una capa y se acaba. Entonces todo el mundo y que wow, y, y que what no, <risa> Ay, no, no dice nada. Wow. nada. Que, okay. Bueno, chévere, ya vieron su vaina, váyanse por favor.
2: O sea, ni tan calvo, ni con dos pelucas, ¿no?
1: Exacto. Ni uh -huh. en, es que es una vaina muy loca y, y es jodido porque en, en, en el caso de aquí, claro, las películas de Marvel están durando seis horas y, y <risa> sabemos, <Saberazo. ¿sabamos? risa> está la gente así en la puerta con la papelera <risa> y, las, y las escobitas, juevan así como que, brother, que a mí me están pagando siete dólares la hora por hacer esta mierda. Pueden irse y Ver a su vaina, no sé, en internet,
2: YouTube. por eso que dejan después los pegotes de Coca-Cola que les juegan. A sí,
1: porque okay, tienen
0: que pinchar su vaina volando,
1: veo, porque todo el mundo se cae. ¿Qué hay que ve si Hulk va a ser verde o amarillo para la próxima. Cuán, <risa> yo, ya, ya
0: entendí por qué las sales están tan sucias por culpa de Marvel. <risa>
2: <risa> Coño, va a dormir a gusto. Bueno, que te Ay, la se lo saqué, carajo, a mí. <risa> bueno, vamos a hacer una categoría ahora en la que o y yo hacemos todo lo posible por sacarle a Luis su, su Billy así contra Marvel y contra Disney, que sería buena. Yo quiero que, que Luis la capacite, pero bueno, me estoy saltando el episodio de hoy. Yo estoy despachado a gusto, solo me falta decir ya que la gente que compra chuches, comen esos chuches, no pasa nada. Yo a cierto volumen de ruido es normal, pero por favor, abrir el envoltorio más lento. <risa> no hace que suene menos no hace que suene menos sí. ábrelo de coñazo y que dure un segundo de ruido
1: Chavo, sí, esa vaina de... ¿Qué, brother? ¿Te lo abro yo? ¿Quieres que te lo... Eso es lo que me provoca. ¿sí? ¿Quieres que yo te abra la, la qué? La carlotina, la gomita mierda que te estás comiendo, por favor. Y ya, vamos a
0: superar este pedo. Sí, hace, hace 20 años que no como unas carlotinas, güey. <risa> me acabaste de hacer una <risa> reivindicación, güey. Y yo no. como que toda la vida que no digo
2: esa palabra en voz alta. ¡Ja, <risa>
1: No, la otra vez que no iba a decir nada porque iba a ser increíblemente boomer de tu parte, pero cuando no habían entradas de cine, que las compraba los asientos, vaina, sí. eh, Luis, para que sea, leas lo boomer que era. Cuando yo fui a ver Back to the Future 2 en el cine, la entrada de cine, huevón, era un ticket de feria. Sí, ¿sabes los tiquecitos claro. de ferias esos arreglados o rosados? te lo picaban por la mitad y esa era la entrada del gran casino en el CST, huevón. y ya, no había, y, y lo más arrecho es, es que tú los coleccionabas, seguro, ¿no? sí, sí los tenía y no se sabía de qué película era porque no decía un coño pero eso es lo cómico pero la gente que guardaba la puta fila de silla, aparentemente esa familia decidía llegar 20 minutos después de que empezara la película la gente que más silla guardaba ay, era no. los que que, okay, ay no, yo estoy saliendo de mi casa y llego ya como en media hora ¿sabes? Era, era directamente <risa>
2: proporcional sí <risa> anyway, continúa acá no, no, ya terminé eso el, 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 yeah.
0: Sí, yo tengo una última anécdota que, es que y hablando es que al final yo creo que todo este tema de, 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 de hablar en el cine es una cuestión de las expectativas que uno tiene con la película y eso puede ser tanto que si la película requiere que tú te metas en el juego y, y estás en silencio contemplando o si es una comedia o es un drama que te hace llorar o una película de terror que te, te lleva a reaccionar. Yo siempre recuerdo esta escena de, del lobo de Wall Street en donde el personaje de, de Leo DiCaprio eh, se mete uno metacuolona. Eh, Para mí esa es una de las escenas más graciosas de, es de, en general, de en general. Y yo me estaba partiendo de la risa en esa sala como yo rara vez me he reído en la vida. Pero al frente tenía como tres doñas del cafetal así con ese cabello así que se ponen como, no sé... Y les ofendía que la sala entera se estuviera riendo por eso, pero sobre todo les molestaba que yo me riera de esa manera en esa escena en particular. Y yo las veía quejándose y me miraban feo y que shh, en medio de los seis minutos en el que Leo DiCaprio en su droga pensaba que había llegado con me el me Lamborg sabroso. Lamborghini lento, corte A, pelea con Jonah Hill, los dos drogadísimos. Y, y, y después llega la policía y que usted manejó ese auto y el Lamborghini vuelto mierda porque realmente no manejó lento, sino que
2: Ajá. fue un desaforado.
0: Esa escena es increíble. Y, y las señoras callándome y yo yo soy muy respetuoso con la tercera edad ustedes lo pueden comprobar en este podcast y en los 50 y pico <risa> episodios que tenemos y ahí se me, se me salió la grosería y yo le dije, señora, uno viene al cine a reírse, si no le guste salga. O sea, ya pueden ver que yo ando por la vía tratando de votar a la gente que no, no,
2: pero bien hecho, porque eso seguro eran las mismas que me mandaron que a mí en <risa> Entienden el
0: contexto,
1: la gente tiene que entender el contexto, entiende el contexto donde está, sabes, si la película se presta o no para ese tipo de cosas, pero obviamente esas escenas es para cagarse de la risa, y hay directores que trabajan, que eso es una bien importante que creo que no hablamos, que trabajan para explotar la sala de cine, Quentin es uno, los finales de las películas de Quentin hacen que la gente explote de carcajadas porque el pana tiene una tensión muy arrecha y pasan cosas como la que pasaron en uh, Once Upon a Time in Hollywood y para volver a rescatar un poco lo de Marvel, sorry, una Star Wars Marvel todas esas vainas cuando tú veías la primera escena en que Yoda peleaba a la gente en el cine sabes explotaba uh, en Marvel cuando pasa lo del final del final del final del final del final de la Avengers 17 <risa> la gente también explotaba porque Dios mío van a salir todos y 20 años de películas sabes hay gente que trabaja eso y y eso es totalmente válido y qué chingo que alguien venga y te diga cállate en el momento que Cúbrate. está
0: diseñado para esa vaina, por uh -huh. Dios. Sí, sí. y yo creo que esa es como la moraleja más importante de este episodio, señores entienden el contexto de las películas y porque si lo hacen no van a ser unos cretinos en la sala de cine, exacto,
2: read the room como se dice en inglés, ¿no? read the room sí, read the that's room, that's
0: it, uh -huh. y bueno este, antes de terminar yo quiero recordar de que bueno, en el cine no se habla está disponible en todas las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter estamos en Instagram y estamos en TikTok también nos pueden escuchar en su plataforma de podcast favorito, tenemos un canal de YouTube en el cual se pueden suscribir y darle a la campana para que no se pierdan la notificación de los nuevos episodios. Y bueno, sin más nada que decir, les quiero recordar de que en el cine no se habla, pero en este podcast sí, nos escuchamos dentro de poco.